0: Amigos, queridos, muito bom dia. Sejam todos bem-vindos a mais um Café com o Evangelho. Nesta quinta-feira, dia 21 de julho de 2022, nós já estamos aqui apostos para estudar mais um pouquinho sobre o Evangelho de Lucas, a luz de Emmanuel. Nossa companheira da Alva Santos já deu seu bom dia às 5h50 da manhã, esses dias... Minha amiga Leime falou assim, Dora, eu dei o meu bom dia e não apareceu no café. Que horas, Leime? aí ela, era antes de 5 e 30 da manhã. Aí não aparece, porque acho que eles só começam a captar os comentários de 5 e meia adiante. Mas tem gente que já vem dar bom dia para a gente a partir das 5. Isso quer dizer que já acorda mesmo na expectativa, né? como a Patrícia Couto aí, cinco e cinquenta já deixando o seu abraço para a gente, a Rejane, a Leime, que agora está esperando passar cinco para deixar o um bom dia, né, amiga? A Vera Generoso está aí com a gente. Bom dia, Nelma Rocha, Soninha, que agora eu vou pegando o pé, só chamo de Soninha, né? A Rejane aí também, Jorge Miachiro. Bom dia para a Geni, nossa amiga paulista, querida, Eleane Maria. O Wilson também chegou, bom dia Fátima, bom dia Denise, e eu não vou falar um por um, senão Telma Thelma vai ficar preocupada, né, haja nome para a Dora uhum. cumprimentar, e aí a gente não vai nem conseguir ouvir Thelma se apresentar, então sintam-se todos abraçados, acolhidos, para você que está assistindo o café depois do horário, né? sinta-se também, aí envolvido, deixe o seu comentário também, diga se é bom dia, se é boa tarde, ou se é boa noite, se você está ouvindo no podcast, depois não deixa de ir lá no YouTube, deixar também o seu comentário, dizer, olha, eu ouvi lá pelo podcast, mas eu vim aqui só dizer que eu ouvi por lá, porque o ser de luz que alimenta as nossas redes do podcast, ele fica feliz com o feedback, porque é onde a gente... Tem menos audiência. E não é sobre audiência, sobre a gente ser conhecido, sobre a Thelma ficar famosa, mas é sobre o quanto que a gente consegue espalhar a mensagem. Então, Henrique, bom dia. Dá uma chamada aí para esse pessoal que está ouvindo só, lá onde você alimenta os áudios.
1: Bom dia. Eu queria dar um abraço ao guerreiro ou guerreiros que tem metade é um, é, dos Estados Unidos. Eu não sei se uma pessoa usa um ou... Alguma coisa daqui do Brasil, para parece aqui é de lá, ou alguém de lá. Um bom dia especial. Nossos
0: ouvintes de podcast são a metade dos Estados Unidos, é verdade.
1: É, não são metade de 5 mil, mas são metade. Vamos <risos> ser metade de 14, são metade de 14, Mais, são metade de 14, são 7. Um bom dia. Eu olhei estranho, porque eu jurava que ontem era dia 22, e Dora falou dia 21, eu falei, a gente, hoje é 21, e hoje é 21, ontem foi dia 20, né? Uma confusão mental, eu dormi mal, estávamos conversando no pré-café, essa virada de noite, de, de tempo de noite, com luz faltando, aí me deu a preocupação se ia ter café não ia ter café, porque a luz estava faltando, 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 eu falei, meu Deus, vamos ficar sem internet, não vai ter café, tem que mandar mensagem para alguém, e aí... Acabei não dormindo direito, mas um bom dia, uma boa quinta-feira chuvosa Para quem está com criança de férias, é uma beleza Um bom dia, <risos> Thelma, um bom dia Uma apresentação para quem não participou do pré-café apresentação, Sim. bom dia, Thelma
2: Bom dia, Henrique, bom dia, Dora Bom dia, ouvintes, espectadores aí é com muita alegria que eu divido com vocês aí as reflexões da manhã, dessa quinta-feira 21. Eu não podia esquecer, porque ontem eu fiz 48 anos de casada, né? Então, não podia me perder no tempo. Então, é uma alegria estar aqui com vocês. Eu sou Thelma Lopes, do Grupo Espírita Francisco de Assis, aqui da aprazível cidade de Niterói. Muito bem,
0: seja bem-vinda Thelma, parabéns pelos 48 anos aí de união, que sejam anos muito bem aproveitados e que vocês possam trilhar juntos aí ainda há muito tempo. É, eu quero só avisar os amigos que a gente já colocou no chat o link do texto de hoje, como todos os dias, o texto de hoje chama-se Heroísmo Oculto foi publicado no livro Alma e Coração, no item 17. Então, se você não tem o livro e deseja ter acesso à leitura de novo após o café, está aí o link para você acessar. É, antes da gente partir, então, para a leitura, para a gente ouvir Thelma, eu quero dizer, Alessandra, que, infelizmente, a ler, você veio só ouvir a prece de Henrique, mas hoje eu vou fazer a prece inicial, por livre espontânea vontade. <risos> vamos que vamos, então. Vamos orar, meus irmãos, para começar nossa manhã com o nosso coração renovado. Vamos virar a página do ontem, vamos virar a página de nossas preocupações. vamos virar a página dos nossos desentendimentos e até dos nossos entendimentos. Porque às vezes a gente acha que entendeu tanta coisa e fica parado ali, senta em cima daquele conhecimento que às vezes não é um conhecimento verídico. Aquelas verdades das quais a gente não abre mão e a gente não quer se desfazer de forma alguma. Que a gente possa virar a página. Vamos permitir que Jesus... Nos ajude a escrever esse novo dia, um coração aberto, humilde, para reconhecer os nossos tropeços, para ouvir os nossos companheiros de caminhada, para perceber coisas novas, oportunidades novas, motivos novos para amar e para perdoar. Que o nosso coração possa sentir grudadinho um no outro por essa energia tão gostosa que a gente divide, compartilhe todas as manhãs aqui com esses amigos que se unem a nós, nesse mesmo desejo. Jesus, esteja conosco no lar de cada um dos companheiros e nos ajude que as inspirações dessa manhã abram novos horizontes em nossas casas mentais. Que assim possa ser, graças a Deus. E assim será. Com certeza, né? Vou colocar então na tela, tem o texto de hoje. Você pode ler na sua velocidade e a gente vai ajustando aqui para acompanhar
2: você. Fica à vontade, querida. Ok, Dora. Então vamos lá, meus irmãos. O texto já foi, aí a, a, a autoria já foi antecipada pela Dora, o texto se intitula Heroísmo Oculto. E é um texto que nos provoca muitas reflexões. Terás ouvido narrativas em torno de feitos sublimes, nos quais criaturas intrépidas ofereceram a própria existência para salvar os outros, quais os que tombaram na defesa da coletividade, em honra da justiça, e os que foram surpreendidos pela desencarnação inesperada em louvor da ciência ao perquerirem processos de socorro aos sofrimentos da humanidade. Reverenciemos, sim, o nome dos que se esqueceram a benefício dos semelhantes. Contudo, não nos será lícito esquecer que existe um heroísmo obscuro, tão autêntico e tão belo quanto aquele que assinala os protagonistas das grandes façanhas perante a morte, o heroísmo oculto dos que sabem viver, dia por dia, no círculo estreito das próprias obrigações, a despeito dos empecilhos e das provações que os supliciam na estrada comum. Pondera isso quando os embaraços da vida te amarguem o coração. Certifica-te de que existem multidões na Terra que te aplaudem as demonstrações de coragem dos que sabem morrer pelas causas nobre. nobres. Existem multidões no mundo espiritual que aplaudem os testemunhos da compreensão e sacrifício dos que sabem viver no auxílio ao próximo, apagando-se a pouco a pouco, pouco e pouco empenhor do levantamento de alguém ou da melhoria de alguns na arena terrestre. Reflete no assunto e observa a parte mais difícil da existência que o senhor te confiou. Será ela talvez o cativeiro de obrigações domésticas inadiáveis, o conflito íntimo, a condução laboriosa de um filho doente? a tutela de um companheiro menos feliz, a tolerância permanente para com o esposo ou a esposa em desequilíbrio, ou ainda a responsabilidade pessoal e direta na garantia das obras de benemerência e cultura, elevação e concórdia na direção da comunidade. A matrícula na Escola do Heroísmo Silencioso está aberta constantemente a nós todos. Revisemos a anotação do Divino Mestre. Quem quiser caminhar nos meus passos, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Qual será e como será a cruz que te pesa nos ombros? Seja ela qual for, lembra-te de que o Cristo de Deus nos aguarda no monte da vitória e da redenção, esperando que tenhamos suficiente coragem para abraçar o heroísmo oculto na fidelidade aos nossos próprios deveres até o fim. Emmanuel. Quanta coisa, né? Quanta coisa essa, essa página nos suscita a página tem início nos lembrando daquela, daqueles vultos né, que a humanidade recebe né, de tempos em tempos, porque como nós somos filhos de um Deus pai, Deus nos envia de tempos em tempos aqueles irmãos que vêm à Terra com o propósito de nos inspirar, né, de trazer contribuições para a humanidade na área com a qual se identificam, na, na área com a qual se programaram para atuar, e que vêm até nós para nos inspirar, de alguma forma, para contribuir com a humanidade no seu progresso. E nós ficamos, muitas vezes, maravilhados com esses irmãos, com a trajetória que eles cumpriram aqui na Terra, e, por outro lado, nos sentimos muito distantes deles, porque, em determinado momento, né, quando nós nos pomos a conhecer a história daqueles que contribuíram muito com a ciência, muitas vezes assim, pagando um preço alto, né, muitas vezes é, tendo que fazer renúncias muito grandes outros que contribuíram no, no, no campo né, da, das relações sociais, né, da, da, da economia, nas várias áreas do conhecimento né, que, que a humanidade registra, nós às vezes ficamos assim... Esse espírito que veio só pode ser um ser especial né, para vencer tanta dificuldade e ainda assim... Deixar um legado tão grande para a humanidade só pode ser um espírito especial. E aí nos esquecemos né, daquilo que a doutrina espírita né, frequentemente nos lembra, que todos nós fomos criados simples e ignorantes. E que, é, usando o nosso livre-arbítrio, vamos fazendo escolhas e construindo a nossa caminhada a partir dessas escolhas, né? E que nenhum de nós, na verdade, por mais expressão que tenha em determinado momento da história, foi aquinhoado com aquilo que o outro deixou de ser, né? Nós não somos esses vultos eminentes aí que a humanidade registra, não são seres privilegiados, mas são seres que foram fazendo escolhas, que foram... Né? Acertando aí, é, 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 renunciando e foram deixando a sua contribuição. E não há como a gente não se lembrar de alguns deles, né? É, eu estava lembrando aqui, no trecho em que fala, né, que pagaram com sacrifício muitas vezes a própria vida, da Marie Curie, né, que esteve entre nós aí, descobrindo aí o rádio. E contribuindo, por exemplo, para que tantas pessoas hoje tivessem acesso a tratamentos, né? Sobretudo aquelas que passam pela prova do câncer, né? Tivessem acesso a um tratamento que muitas vezes é, garante a vida daquela pessoa e que por conta disso, segundo né? a biografia nos mostra, foi vítima de uma leucemia severa é, por estar exposta à radiação por muito tempo. Né? A gente se lembra também do, Martin, do, do Nelson Mandela, né, que teve uma contribuição tão significativa lá na África do Sul, né? é, na época lá do Apartheid, que ficou preso vinte e tantos anos né? e que ainda assim saiu dando lições tão preciosas, né? de resiliência, deixando a humanidade né? uma, uma contribuição no campo do pacifismo, da, da resiliência, é, por ter abraçado aquele ideal. Então, a humanidade é, registra inúmeras histórias, né? inúmeros casos de irmãos que... É, foram esses heróis né, mais eloquentes né, da humanidade. Mas Emmanuel vem nos lembrar exatamente o contrário. né? A página tem como título Heroísmo Oculto. E existem aquelas histórias que não chegam às mídias, muitas vezes, e que são tão preciosas quanto essas. né? Muitas vezes, é, irmãos que passam por adversidades incríveis e que vem deixar a sua marca silenciosa na história da humanidade. E aí, eu vou, ser, vou, re, vou passar já já para vocês, não quero né, ocupar o espaço aqui é, falando sozinha, porque essa não é a proposta desse encontro, mas eu estava lembrando de uma que foi particularmente assim, e foi uma pessoa cara ao meu coração e a de parte da minha família, é, eu não sei se vocês já ouviram falar que ali na cidade de Itaboraí tem uma, uma colônia para né? hoje com muito poucas é, pessoas internadas ali, porque, felizmente, a doença está praticamente sob, sob controle, né? mas houve uma época em que o tratamento se dava à base da segregação. Né? As pessoas portadoras do bacilo de Hansen eram retiradas do convívio social, afastadas das suas famílias e eram segregadas ali numa comunidade. E nessa comunidade eu tive a oportunidade de conhecer uma senhorinha que é tia das minhas primas, né? que foi, foi tia emprestada né? das minhas primas, porque casada com um tio delas e que chamava é, Tia Durvalina. Ela é uma pessoa de olhos muito, azu muito azuis, uma senhorinha de olhos muito azuis, que andava numa cadeirinha de roda dentro de casa, de rodas dentro de casa, feita pelo, pelo seu marido, José Lopes, que era marceneiro. Apesar de toda a mutilação das mãos, né, ele era marceneiro. E eu cheguei a ter um móvel, de casa assim que eu casei, feito por ele, porque ele tinha uma marcenaria dentro da comunidade, né? lá de rancenianos. E essa senhorinha, ela se locomovia dentro da casa, naquela cadeirinha, e ela fazia tudo ali. Era uma pessoa que tinha tudo para se lamentar da vida, né? porque não fora afastado precocemente dos seus afetos... E a única pessoa de laços mais próximos com a qual ela convivia era o seu companheiro. E ela fazia tudo dentro de casa com uma ligeireza impressionante naquela cadeirinha, arrastando-se para lá e para cá. Toda a casa foi adaptada para que ela pudesse se locomover daquela forma. E ela, ainda assim, ela era evangélica, ainda assim, ela tirava um tempo grande da sua vida para evangelizar as crianças lá na sua igreja e para consolar muitas pessoas porque ela era muito procurada né ali no seu lar para levar o consolo a muitas pessoas que talvez estivessem em condição né? em condições físicas muito melhores que as dela. Então, eu gostaria hoje até de homenagear esse espírito né, que já está na pátria espiritual, que eu convivi pouco, mas tive a oportunidade de conhecer e cuja história me sensibiliza muito. Né? E agora eu passo para vocês, para a gente ir trocando aí. Né?
1: Thelma, neste momento, aquele meu medo, aquele meu receio, aquela minha noite mal dormida se concretiza porque faltou luz agora, tanto que Dora, o sorriso dela, que parecia travado, é porque estava travado, estava sem internet, a gente voltou a luz agora, vou vim pelo 3G, e aí Dora está voltando já, e, e aí a gente vai participar, eu, faltou uma partezinha da história do, que você estava contando, eu, eu caí, eu não, não conseguia escutei escutei o início, eu escutei o da marcenaria, e a da tia eu não consegui pegar porque foi um ah. momento em que eu estava trocando a internet.
2: Ah, não, eu, eu posso repetir rapidamente aqui, Henrique. Foi uma, uma é, essa tia, né, emprestada, casada com esse esse marceneiro também portador de rancenias, né, que apesar de ser, ter bastante mutilação e tudo, exerceu o seu ofício e se sustentou. É, é a partir das peças que fazia, com muito capricho. Eu disse que, inclusive, eu tive uma estantezinha de sala feita por ele. né? E essa senhora ela se, se locomovia dentro daquela casa, naquela cadeirinha adaptada por ele, porque ela não tinha uma das pernas, se não me engano, e, e ela fazia tudo ali, porque a casa foi adaptada para que ela pudesse né, fazer toda, todo o serviço de casa sentada naquela cadeirinha. E ainda assim, tendo toda a limitação física, é, tendo motivos né, é, aos nossos olhos para se sentir alguém né, é, desprovida de condições, alguém infeliz, ela era evangélica e ela evangelizava na sua igreja ali, todos os domingos, e acolhia muitas pessoas que não tinham as limitações físicas dela, mas que estavam muitas vezes depressivas, que estavam vivendo algum tipo de aflição, algum tipo de dificuldade, e ela ainda assim consolava esses corações. E lembrei agora também vou aproveitar aí que a Dora está chegando, de uma pessoa que eu conheci também num hospital, pra, numa colônia de rancenianos, lá em Curupaiti, ali na, em Jacarepaguá, né? também tive a oportunidade, eu tive o privilégio de conhecer algumas pessoas, né? alguns heróis ocultos, mas não menos inspiradores né? do que outros, que eram, esse era espírita, a tia Durvalina era evangélica e esse era espírita, que era o senhor Amazonas Hércules, que talvez vocês conheçam já de nome, não sei, porque já desencarnou há alguns anos, mas ele, ele tinha também mutilação, não tinha as falanges né, dos dedos, era um manauense muito alegre, muito expressivo, né? e poeta, poeta que recebia aqueles que iam visitá-lo lá na sua casinha, sempre com uma poesia, né? e ele tinha um trabalho grandioso ali no Centro Espírita, se eu não me engano, era Filhos de Deus, o nome do centro que tinha ali dentro daquela comunidade, e ele ajudava pessoas do Brasil inteiro, ele tinha uma correspondência vastíssima, e quando eu estive com ele, ele estava muito aflito, porque ele não estava bem de saúde, e ele, ele, ele não tinha também uma das pernas, ele usava uma muleta. Então, para chegar, o centro tinha uma escadinha, para ele chegar ao centro era uma, uma dificuldade grande, né? E ele é, estava muito preocupado, porque por não estar bem de saúde, a campanha de Natal estava atrasada. E ele atendia, ele fazia uma campanha de Natal lindíssima, né? de alimentos e, e tudo e atendia uma comunidade grande apesar da limitação que tinha ali né? e depois a gente fala das nossas pequenas, pequenas grandiosas missões né? que todos temos
0: Voltei Eu estava ouvindo através do, do aparelho de Henrique, que né? estava no 4G então eu consegui ouvir aí com ele a história. Obrigada, Thelma, por trazer esses depoimentos. É, a gente vê, lê o texto e escuta né, histórias como essas, e a gente fica sempre muito tocado, fica sempre admirado, né? Mas é preciso a gente tomar um pouquinho de cuidado, porque é uma linha muito tênue entre compreender o que o Emmanuel quer dizer, admirar a caminhada destas pessoas né, em suas renúncias em seu comportamento abnegado e, e ao mesmo tempo achar que isso tudo é uma exaltação ao sofrimento e à dificuldade uhum, uhum. e isso é um perigo muito grande né? porque não é sobre quanto mais eu sofrer melhor vai ser a minha evolução não é sobre isso que o espiritismo fala é, senão a gente acaba criando um, 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 vamos dizer assim, um sentimento de posse com a dor, né? A gente percebe muitas vezes que as pessoas, elas até se acomodam na dor, elas se acomodam, por incrível que pareça, e aí eu estou falando isso sem nenhum tipo de julgamento, né? Mas se acomodam num diagnóstico para dizer, este é o, o meu câncer, a minha cruz... E, e como se se não tivesse aquilo fosse deixar de ter a piedade das pessoas, fosse deixar de ter o carinho do, das pessoas ao redor. E não é sobre isso. É sobre como vencer esses obstáculos, esses desafios, né? Sobretudo sem ficar colocando-os no currículo espiritual porque senão a gente passa para aquela outra característica que é o orgulho de ser humilde, o orgulho de sofrer, né? não é sobre isso, não é sobre a gente ficar contando as nossas mazelas. Normalmente o sujeito é grande pelo que contam dele e não porque ele conta de si próprio. Eu tenho certeza que essa história ficou muito bonita porque você está contando o que você observava neles. né? Mas não porque eles ficavam, né? Ai de mim, que sou assim e tudo mais. Que toma um outro sentido.
2: Aliás, e... Dora. Desculpa.
0: Não, pode falar.
2: É excelente essa sua observação, porque eu acho que o que me encantou né, nessas histórias que eu resgatei né, da memória, né, no momento em que eu estava lendo o texto para compartilhar com vocês, foi exatamente isso. Porque essas né, com as quais eu convivi, né, eram pessoas que faziam naturalmente, num, em momento algum se, se sentiam né, injustiçadas, faziam da dor um estandarte né, para se apresentarem aos outros como exemplo, absolutamente, já eram espíritos que provavelmente né, forjados em outras dificuldades já não viam né, na, nas suas atitudes é, nenhum valor excepcional. A coisa era feita de, com tanta naturalidade né, que essa exaltação, esse culto à dor, em momento algum transparecia. Muito bem lembrado. Justamente.
0: Né? E, e isso também dá margem a uma outra coisa muito perigosa. É, a gente fala muito no Espiritismo sobre... Esse sentimento de abnegação, né? Quando a gente fala assim, pega a sua cruz e segue Jesus. Uhum. É um dia de cada vez. Ele não disse assim, pega a sua cruz e corre. Não, porque ele sabe uhum. que, é, que é difícil para gente, né? É um passinho por vez. E sobre essa cruz, a gente precisa entender o que, que é nosso e o que, que é do outro. Quando Emmanuel coloca ali nos exemplos, né? Das partes mais difíceis da existência que o Senhor te confiou... Ele coloca ali o cativeiro das obrigações domésticas, inadiáveis, o conflito íntimo, a condução laboriosa de um filho doente. Então, assim, dentro daquilo que te compete. Porque às vezes a gente quer pegar a cruz do outro e trazer para nós e amarrar um sofrimento muito maior. Por exemplo, nas relações tóxicas, você não vai abandonar o outro, mas você precisa entender até onde está o seu limite. Você não é obrigado a ser saco de pancada de ninguém. Ah, mas eu preciso honrar o meu pai e a minha mãe. Mas se é tóxica essa relação, você precisa, às vezes, manter uma certa distância até onde aquilo possa te fazer mal. Eu preciso buscar uma ajuda psiquiátrica, psicológica. Não é para você sofrer a né, torta e a direita. E aí eu me recordo sempre daquela pergunta do livro dos Espíritos, que eu fui até buscar aqui porque eu não sabia de cabeça o número, que é 642, quando Kardec questiona se, não, se basta a gente não fazer mal a ninguém uhum. para agradar a Deus. E aí a espiritualidade responde, você deve fazer o bem no limite das suas forças. O problema é que a gente não conhece o limite das nossas forças. Se com humildade eu reconhecer que o meu limite é aqui, eu não vou tentar dar além disso, senão eu vou adoecer. Por isso é tão importante andar junto com o autoconhecimento. Reforma íntima e autoconhecimento. Se eu não me conheço, eu não sei o meu limite. E se eu vou além do meu limite, eu não só não ajudo o outro, como eu me atrapalho eu atrapalho o meu processo evolutivo, porque eu adoeço psiquicamente. Então, eu preciso, sim, dar conta do meu lar, dar conta dos companheiros de caminhada, no sentido de manter com eles um relacionamento o mais amoroso possível, mas eu também preciso saber qual é o meu limite. Senão, eu estou achando que eu, me desfazendo, estou sendo herói e não estou sendo, estou sendo só orgulhoso achando que eu posso dar mais do que verdadeiramente eu posso. E é tão importante a gente reconhecer isso. né No livro Obreiros da Vida Eterna, a gente vê vários exemplos de desencarnação. O famoso desencarno de Dimas, né? que todo mundo fala, e outros. E eu me recordo que André Luiz comentou, eu não me lembro se era de Dimas ou se era um outro exemplo que estava lá no livro, que o companheiro, puxa, ele era né, tão tão dedicado, tão, tão, é, respondia tanto pelas suas obrigações, e por que, que ele ainda está é, tendo tanto sofrimento para fazer essa passagem? E aí os missionários, lá, os amigos espirituais que estavam auxiliando aquele processo né, da, da passagem dos companheiros, ele comentou, olha, este aqui ele está indo até antes do tempo, não era nem para ele partir agora. O problema é que ele desmoronou as forças físicas porque ele ultrapassou os seus limites. Ele fez além do que ele podia. E aí, com isso, o corpo físico dele não suportou. Ele foi realmente um obreiro fiel e, e ele merece de nós toda a dedicação e amparo nesse momento do seu desencarne. Porém, ele está indo antes do tempo. E aí, André Luiz ficou até com vergonha... Porque ele falou assim... Caramba, eu também fui antes do tempo... Mas eu usei mal o meu corpo físico por egoísmo... Ele não... Ele usou mal... Por conta de ter passado dos seus limites... Tudo isso é ponderado... Né? Na balança das leis divinas... Do merecimento, de tudo mais... Mas ele também acabou destruindo antes do tempo... As forças psíquicas e físicas... O seu fluido vital... Ele passou dos seus limites... E é muito tênue essa linha, Thelma, Henrique uhum. companheiros, porque nós somos muito orgulhosos. Nós achamos que já estamos melhores do que nós realmente estamos. Né? Tem uma é. passagem do Evangelho de Lucas, até que, que fala isso mais à frente, em que ele diz assim, sou apenas um servo inútil que não faço mais do que a minha obrigação. A gente tem que lembrar disso, senão a gente acha que está fazendo demais. Né? Mas eu também sofri anos com aquilo nada você fez mais que a sua obrigação é. Sossega, acalma seja humilde porque tem muitas pessoas no mesmo heroísmo oculto né quanto mais uhum. você se vangloria disso menos merecedor você é de qualquer aplauso
2: é e aí eu eu, eu eu separei exatamente essa questão que você lembrou aí agora também quando eu Sim, chavo... <risos> é, exatamente e aí eu eu fico pensando assim né no, no quanto durante muito tempo nós, nas casas espíritas, tínhamos uma inter, interpretação muito equivocada disso. Né? Quando você falou em relações tóxicas, não raras vezes eu ouvi dentro das casas espíritas né, assim, ah, o casamento é difícil, mas tem que aguentar, está muito difícil. E aí aquelas pessoas que é, eram, sofriam violência doméstica, casavam com o marido alcoólatra que lhes impunha assim, uma série de sofrimentos e de né, é, situações difíceis, dolorosas, achavam que tinham que ficar arrastando né, aquela corrente até o final, porque senão na outra, de qualquer maneira, ia retomar. Vocês são jovens ainda? Não deve, já... já é... Pegaram uma outra fase né, de interpretação dessa realidade. Mas eu ouvi muito isso, gente. Ah, o casamento é difícil, tem que levar, porque senão não adianta. Se cortar a cruz, lá na frente você vai ter que retomar e vai ter que pegar numa situação mais difícil. Gente, olha que coisa né, complicada isso. Essa indução às pessoas a viverem uma situação... É insuportável, muitas vezes, né? E quando você falou aí também né, nessa, nessa renúncia excessiva e tal, nós temos que pensar primeiro em nós, nós somos responsáveis, né? Nós somos responsáveis primeiramente por nós, nós viemos aqui para colaborar né, com aqueles que nos são próximos, com aqueles que nos são mais distantes em outros círculos de convivência, mas a nossa responsabilidade primeira é conosco,
1: não é?
0: Henrique, você quer falar algo? Você está
1: tão silencioso hoje? Eu tô, eu, tô, eu fico pensando, estou hoje mais pensativo, e o texto me leva para isso. Porque a, o conjunto da sociedade, dos encarnados, é de vida comum, é de vida acordar e, e trabalhar e cuidar da família, e tem seus, suas, suas cruzes, tem, tem seus momentos, tem suas, suas missões, suas, suas coisas laboriosas. Mas, assim, eu conto no dedo as pessoas que, do meu círculo, da minha convivência, que tem uma história parecida com essa de que Thelma contou. E aí eu consigo contar mais no dedo, com mais dedinhos, pessoas que poderiam ter essas histórias, mas que escolheram outro caminho. É... Porque, assim, aí eu fico pensando que esse dia a dia nosso, esse nosso, nossa vivência, esse nosso é um caminhar sem direção, muitas das vezes. E eu acho que essa é a grande missão do Evangelho, eu acho que essa é a grande coisa. Porque a gente pode ser um guerreiro infindável, ter uma tolerância absurda, ter tudo isso e não estar caminhando na direção correta. E não fazer disso algo proveitoso para o nosso espírito em agradecimento. Eu, eu lembro muito do meu avô. Meu avô veio para cá, para o Rio de Janeiro, a pé, analfabeto, e veio e, e aí conseguiu se alfabetizar, terminou o segundo grau, passou no concurso público, criou dois filhos, uma força de vontade gigantesca, gigantesca, gigantesca. Mas você conta nos dedos os bons proveitos que foram feitos. É uma pessoa que pegou toda a experiência e se embruteceu, se endureceu. Não era uma pessoa aberta, e pé disposto ao amor. Era uma pessoa que, se eu fiz, todo mundo vai ter que passar pela mesma coisa que eu. Era uma pessoa boa, no fim íntimo dela, sabe? Não... E aí você escuta a história desse, da, da, da que até eu estava contando, que eu poderia dizer hoje... Que o meu avô é o maior exemplo da vida, desse engrandecimento, dessa luta, desse herói íntimo. E que eu não consigo, porque ele escolheu a direção, talvez nem a oposta, mas talvez dessa paralisia, desse eu, 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 e não penso no nós. E é interessante perceber que nessas histórias que até uma conta, esses heroísmos, essa pessoa. E tem uma mudança muito grande, inclusive em filmes também, né? Os heróis não são mais aqueles que pensam neles. Os heróis são aqueles que pensam no todo, na coletividade. Você não vê mais um rambo sendo produzido. O rambo que é produzido é chamas da vingança. É vingança. Não é mais o herói de todos, não. É claramente a história sobre vingança. E já deixa para o público sobre isso. Então, essas pessoas que estavam lá, postas ao lado, postas de lado escorraçadas da sociedade, onde é uma outra sociedade, uma sociedade que não tinha. Não, As pessoas não tinham utilidade, eram colocadas no reservatóriozinho ali do ladinho, assim, vamos ver vocês aqui quietinho. Essas pessoas que eram postas de lado, elas conseguiam ter algo útil. Utilidade não é habilidade. Não é essa pessoa, o saber fazer não torna a pessoa útil. Por que eu digo isso? Porque eu tenho esse exemplo do meu avô, que era inteligente, que era hábil, que não era.. morreu com 80 e blau, quase 90, e tinha ali sua, sua, sua coisa, sua sanidade, era ativo. E eu lembro claramente de uma pessoa que era um tiro do de dora que era o Lúcio, que era sinônimo de Down. Que não tinha as habilidades e as faculdades mentais totalmente desenvolvidas. Mas a direção dele era correta. Todo mundo que passou e que lembra de Mário Luz lembra dele como um herói. Ele era um cara que só dava amor, era um cara que só dava carinho, que abraçava, que você estava mal, ele fazia você se sentir bem. E não tinha as faculdades, e ninguém lembra de nossa, eu lembro da faculdade. Não, ele era um cara que ia na festa de aniversário, gostava do parabéns, gostava do bolo, comia o bolo, fazia você se sentir especial, adorava crianças, adorava animais. Ele era um herói oculto. Essas faculdades não são desenvolvidas às vezes, e elas precisam ser. Porque esse mesmo Alúcio vivia nessa mesma época em que as pessoas eram relegadas da sociedade. E ele passou muito tempo relegado da sociedade. Mas uma coisa ele nunca esqueceu, o amor. E acho engraçado essa história como é contada pelos outros. Que talvez Mário Lúcio nunca fosse contar a importância que ele teve naquele período que ele viveu, na sociedade que ele viveu. E talvez o meu avô contasse como se fosse muito importante para a sociedade que ele viveu porque as faculdades dele eram voltadas para ele. Ele teria mérito, e ele tem mérito, ele criou duas pessoas do nada. Ele venceu o analfabetismo, ele venceu a fome, ele veio a pé, ele escreveu um livro, mas da direção, talvez, não do enganecimento, não dessa, como o budismo fala, do, do, desse, da iluminação pessoal. Na iluminação, enquanto a gente entende como caminho de Deus, de Cristo, esse... Esse bem comum que a gente tanto, tanto, tanto reza e tanto quer, que não é um bem comum material, que, que nos torna direita ou esquerda, mas é um bem comum de estado de espírito, de, não, de, de, de querer o bem do outro. E querer o bem é querer que mais pessoas possam comemorar os... Esqueci, 28 anos que tem um número ontem, não foi?
0: 48.
1: 48. Tô, <risos> 28. Estou tentando puxar para me minha renda, para ver se consigo chegar. Eu estou quase chegando aos 10, então 48 está muito bom. Esse 48 porque é uma troca, uma simbiose, é um, é um, é um bem-querer, é um poder confiar em alguém. Isso não é tangível, isso não é material, isso é algo que a gente pode dormir, botar a cabecinha do lado no travesseiro e pensar, está aqui, que bom que eu tenho alguém. E esse alguém não é um vínculo de aliança, é um vínculo de alma, um vínculo de, do bem-querer dele. E, e é isso que a gente quer. Não sei, falei demais, né, Dória? Esse texto me levou para lugares estranhos. É, adorei. É. Ai, ai, ai,
2: Selma. A, a gente, a, gente a... vai viajando né, nesse texto. Muitas são... as Mas essa, é, essa, esse caso que você está relatando, tão particular, tão pessoal nos faz lembrar também o que nos dizem os espíritos nas obras fundamentais, né? Que, é, bom, primeiro que a evolução não dá saltos, né? Como a Dora já lembrou, é um processo lento. E se a gente é, aqueles que se precipitam a fazer né, alguma coisa para o qual ainda para a qual ainda não estão preparados, muitas vezes passam a ostentar uma santidade né, de, de adorno, de superfície, e que chega um dia que é impossível manter aquilo. Né? Segundo é que é, nós desenvolvemos, né, nós temos duas asas para desenvolver. Né? E muitas vezes a gente vem numa encarnação... Exatamente para vencer né? as dificuldades de natureza material. O ideal seria se a gente conseguisse conjugar, né? é, vencer as dificuldades de natureza material com é, fazer escolhas que nos levem ao crescimento espiritual. Mas, nessa, nesse estágio em que nós enco nos encontramos, nem sempre isso é possível. Não é? Então, com toda certeza... Esses de nós que não conseguimos ainda viver né, equilibrando essas duas asas, numa outra experiência reencarnatória, nós vamos vir numa condição que nos permita né, nos sensibilizarmos mais, pensarmos mais no coletivo, entendermos mais que o outro tem seu tempo, que a, a despeito das escolhas do outro nós estamos aqui para colaborar com ele, para ajudar também na sua vitória. Né? É isso que eu, que eu entendo. Dessa forma... Até, entendo.
1: E, é, e é lembrar que não existe aleatoriedade, é lembrar que não existe um acaso. Sim. A gente fala assim, ah mas é muito difícil no Brasil de 22, a pessoa tem que lutar contra a fome, lutar contra a insegurança alimentar, ainda querendo o bem-estar social, ainda querendo evoluir moralmente, evoluir individualmente, mas tem que lembrar que se eu não consigo me compadecer com um brasileiro que não tem segurança alimentar, eu não vou cons conseguir me compadecer com, não sei qual país que tem o primeiro IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, mas deve ser um dos países lá,
2: Dinamarca, tem poucas pessoas, né? Dinamarca,
1: tem muito óleo, <risos> muito petróleo, pouca pessoa. É. Um desses países escandinavos, eu não vou conseguir, se eu não consigo me compadecer com um brasileiro, que tem segurança alimentar, eu não vou conseguir me comparecer com, com o escandinavo, que tem um iPhone. Mas as lutas, as, 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 os, os, as necessidades de engrandecimento, o escandinavo ele não sai de lá como mentor espiritual. O escandinavo não está no último estágio evolutivo, não, não é assim. Eu encargo como brasileiro, Aí médio, aí depois eu vou vou encarnar com um brasileiro classe média, classe, um brasileiro classe alta, aí eu vou para um americano, daí eu vou para um alemão. Aí... Não é. O mundo é inteiro de provas e expiações. Só que vocês têm lições a se tirar. Então, talvez, o que a gente precise mais é entender que nós não somos tão preocupados com o próximo quanto a gente imagina que se nós fôssemos, nós não estaríamos preocupados em asfaltamento de rua enquanto pessoas passam e morrem de fome. Nós não estaríamos preocupados com orla, com outras coisas mais que são supérfluos, que nós entendemos que são mais do que o necessário para viver, enquanto pessoas brasileiras que falam a mesma língua, podem ter o mesmo sangue que a gente. E a gente sabe que família é ótimo, desde que tenha inventário, desde que tenha alguma morte na família. Quando tem morte, quando tem que dividir meio pão, a gente sabe como é bonito a cristandade brasileira. Então, esse todo esse processo talvez seja para forçar a mão mesmo para fazer. Assim, a gente precisa entender isso de uma vez por todas. Eu descobri agora, eu tava no meu 3G, meu plano de dados acabou de ir embora. <risos>
0: É, antes de eu devolver a palavra para a Thelma, que a gente já está quase chegando no final é, se, se dinheiro fosse sinônimo de felicidade e de evolução né, se, ai, se eu nascer lá no Dinamarca é porque eu já estou mais evoluído não teria depressão e suicídio nesses lugares, né? no entanto tem, e o índice não é baixo então não tem a ver somente com isso, né? Tem muitas coisas envolvidas. Mas, Emmanuel vem dizer para a gente nesse texto que a matrícula na escola do heroísmo silencioso está aberta constantemente. Uhum. Eu achei muito interessante. Emmanuel, não, olha, ele não gastava grafite do lápis do Chico à toa, né? Não ia botar uma palavra ali só para ficar bonito. Se ele botou escola e fez essa analogia, não foi mero acaso, não foi só uma coisa poética. É uma escola porque diz sobre aprendizado. E mais, com a experiência da pandemia, em que nossas crianças ficaram um tempo tendo aula online, a gente viu que o aprendizado ele não está só em passar o conhecimento, porque teve aula online. Elas tiveram o professor ali falando, passando a matéria, fazendo os exercícios, não deixou de ter. Mas o que é que prejudicou tanto o aprendizado? O convívio dia,
2: social. A
0: escola é sobre o convívio. Quando Emmanuel colocou os exemplos ali das obrigações domésticas... Do filho doente, do companheiro menos feliz, do esposo ou da esposa. Ele está falando de relações. Uhum. Então, esse heroísmo oculto, ele não vai se dar só para buscar o eu, o meu, o que eu posso fazer. Eu venci tal coisa, eu estudei, eu tive o diploma disso, mas o que, que você fez com isso para os outros? Então, nessa escola... Não é só o que você aprende, mas é o quanto você troca. Acho que é isso, Henrique. Vamos devolver a
1: palavra Não, é só, só um segundinho. Só... É isso só... é porque
0: ele não queria falar
1: muito, <risos> Não, mas eu demorei. Mas, é, só, mas é, só, é um adendo rápido. E é interessante perceber que a Dóia a fala de um lugar onde as crianças continuaram tendo aula. Mas como a está falando de escola, da vida, nós não estamos falando da escola das nossas crianças, nós estamos falando da escola da vida. Na vida, quando tiver o um recreio, ela, essa mesma criança, essa mesma sociedade que vai ver, que vai formar profissionais, com esta com esse período, com esse gap, com esses dois anos de pessoas que tiveram aula online, tem pessoas que não tiveram aula e que tiveram as suas aprovações e que vão ter que correr atrás desse prejuízo e que são as pessoas que estudam, estudam escola pública que precisaram da, da merenda ser entregue na sua casa, porque talvez fosse a única fonte de nutrição. Então, na hora do recreio, na hora que juntar esse grande apanhado de escola, vai ter essas pessoas que não tiveram aula durante esses dois anos. E quem vai pagar esse preço? Quem é que vai conviver com isso? A sociedade como um todo. Porque a sociedade como um todo hoje não faz mais como há 40 anos atrás. Que se fizesse, relegava esse mesmo as pessoas, botava esse mesmo grupo de cantinho de lá, assim, ó vocês são os que vão ficar dos, os filhos da pandemia. Teria nomes, eu sei que teria nomes. Uhum. Os filhos da pandemia. Porque essas pessoas foram relegadas, porque elas não tiveram as qualidades que as outras pessoas vão ter. que a gente vai seguir a vida. Não. Hoje a gente entende que vamos seguir juntos. Vamos ter que dar um jeito, enquanto sociedade, para todo mundo caminhar juntos vamos fazer um aula de reforço, vamos ter mais benevolência, vamos talvez ter uma bolsa, vamos fazer qualquer coisa, porque a gente já sabe que não pode largar a mão de ninguém. Só isso, um bom dia.
0: <risos> Suas considerações finais foram feitas. Eu quero hum. deixar aqui o nosso sentimento, o nosso abraço para a nossa amiga Consuelo Gomes, que está nos trazendo aí a notícia da passagem da sua irmã, que ela consiga ser acolhida no plano espiritual, minha querida amiga, que você também possa receber aí as nossas vibrações, viu? Thelma, querida, vou deixar para você aí as suas considerações finais, e aí você já emenda também no texto que você trouxe para o nosso encerramento com a sua prece. Agradeço aos companheiros do café, desse fundão do nosso chat que esteve conosco aí nessa manhã. Fique à
2: vontade, Thelma. Obrigada, Dora. Eu, eu acho importantíssima essas, essa fala do Henrique aí nesse momento que a gente está vivendo, porque nós somos espíritos né, ainda muito imperfeitos. E lá na, na questão 785 né, do Livro dos Espíritos vem nos lembrar do, das nossas chagas morais maiores que são orgulho e egoísmo. Né? Então eu fico pensando muitas vezes... Qual é o papel das nossas casas espíritas diante dessa realidade tão dolorosa que a gente está vivendo aqui nesse momento né, da nossa história? E aí quando Dora falou né, dessa importância da relação, desse convívio, né, do quanto a escola faltou na né, vida das crianças porque impossibilitou esse, esse convívio... É, e do, é, eu fico pensando também em nós, na Casa Espírita, estava fazendo essa reflexão anteontem. né? Muitos companheiros não retornaram ainda por N razões, né? porque a nossa vida realmente deu uma reviravolta. Mas alguns, porque realmente houve um processo de acomodação, que é natural no ser humano, né? nós somos assim ainda. E o quanto essas ausências estão sendo sentidas... Porque a casa continua, e a casa somos nós, né? Então, se a gente tem uma expectativa de frequência de colaboradores no passe, por exemplo, e aquela expectativa se frustra, porque as pessoas que estão vinculadas àquela tarefa ainda não conseguiram fazer esse movimento. É a casa que está passando por dificuldade como um todo, né? Ou são aqueles que se apresentaram já para o trabalho que ficam ali meio atordoados, sem saber como fazer. Né? Então, meus irmãos, foi ótimo estar com vocês nessa manhã. E para encerrar essas nossas reflexões, eu, ao invés de optar pela prece formal, como nós estamos... Desculpem, mas um despertador tocou aqui, tá? Eu, ao invés de, <risos> eu, ao invés de optar por, um... por uma prece formal, como a que nós estamos acostumados a fazer, eu trouxe uma mensagem de Maria Dolores que eu acho sempre muito atual. né? Nós estamos num momento ainda de uma rebordosa grande e de desafios imensos. Então, o poema está no livro A Vida Conta e se intitula Nunca Esmoreças. E Maria Dolores nos diz assim, alma fraterna recorda os momentos infelizes parecem noite de crises em que o céu lembra um vulcão. Rebombam trovões no espaço. Coriscos falam da morte. Passa do vento forte tombando troncos no chão. Os animais pequeninos gritam pedindo socorro descendo de morro em morro, cai a enxurrada a correr. Mas finda a borrasca enorme No escuro da madrugada Em riscas de luz dourada Vem o novo amanhecer Assim é também na vida Se atravessas grandes provas Na estrada em que te renovas Guarda a calma ativa e sã Sofre, mas serve caminha Vence a sombra que te invade Se a hora é de tempestade a novo dia amanhã. Que Maria Dolores seja a nossa inspiração, né? Que a fala dela seja a nossa inspiração aí ao longo pelo menos de alguns dias que nós mantenhamos na memória essa 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 injeção de esperança, de bom ânimo que ela tenta nos passar com essa mensagem, né, meus amigos? Não há
0: mal que dure para sempre, né?
2: Exatamente. Exatamente. Vamos
0: lembrar aí que tudo passa. E achei perfeito esse final, né? Há sempre um amanhã. Então, meus amigos queridos, não sei como é que está o coração de vocês hoje, né? Que preocupações estão aí atormentando, inquietando a casa mental de cada um. Mas vai passar. Tudo passa. E a gente juntinho vai amenizando mesmo, né? a gente vai percebendo que a gente pode. E juntos somos muito mais fortes. Um beijo grande a todos. Obrigada, Thelma, por nos trazer aí esse poema ao final de Maria Dolores. Obrigada por nos trazer a sua presença que foi tão leve, tão gostosa. E as companheiras estão com a gente no chat até amanhã, porque todo dia tem. E amanhã com certeza, se Deus quiser, com luz ou sem luz, né? A gente dá um jeito de entrar no 3G, É Nova pacote de dados. Tem mais café.
2: Beijo! Beijo a todos também. Boa semana!